0: Vindo ao Taverno da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atender
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Seja muito bem-vindo ao nosso Twitch, de quadros. Muito boa noite para você que está aí no chat com a gente. Pro Raul, né? Tá aí, tá aqui? Tá aí, tá, tá, aqui, tá ali? Renê eu também. Eu tô ali no chat com a gente também. Que tá ali com a gente e aqui com a gente, né? <risos> e quem mais for chegando aí não se esquece de dar o seu olá Se você tá vendo isso aqui no VOD ou estudando os aqui nos podcasts Eu preciso avisar sempre que segunda-feira a partir das 9 da noite nós gravamos ao vivo é, Então é bem mais legal porque você consegue participar, você consegue fazer suas próprias perguntas E não fica dependendo que alguém faça a pergunta que você queria ter feito Então segunda-feira às 9 da noite galera, não tem erro, a gente tá sempre aqui Se a gente não tá aqui é porque deu ruim, mas assim, normalmente a gente tá. É muito difícil a gente não tá, né, Raul? Acho que a gente falhou ano passado umas três vezes, eu acho.
2: acho que nem, nem foi tudo isso, não. Eu acho que...
1: É, foi, foram eu, poucos, foram eu poucos. Eu lembro de ter falhado uma vez, assim. É, é, é isso aí. <risos> <risos> Bom, mas hoje nós trouxemos aqui o René, né, que é outro, né, o outro. A segunda parte, a parte 2 dos escritores do Nessus, um RPG de robôs no faroeste, como eu dei o título é, carinhosamente, e não pensem que é só isso, tá? Isso é uma coisa é, uma, é tentar resumir um, sei lá, um universo em uma frase, né? Mas, literalmente é isso. E René, se apresenta aí pra quem não te conhece, cara, fala um pouquinho sobre o teu trabalho falar um pouquinho sobre você aí Olá,
0: RPGista Bom, ah, René fundador da por School co-autor de Nessus RPG, professor. E eu tenho um poucos títulos na real, então é
1: isso. Uhum. Olha aí, olha aí. É, o Renê também, né como, como ele falou, também é do lado por trás dos escudos. Se quiser deixar o link ali no chat para a galera já conhecer o trabalho também, Renê, fica à vontade, tá bom? Show. É, bom, e hoje nós vamos falar sobre Nessus, o né, um RPG. Que nós jogamos na sexta-feira passada, nós fizemos uma one shot, foi muito da hora, inclusive. O Raulzito participou. O Raulzito aparentemente gostou, vocês se estavam fazendo uma média, né? O Raulzito é meio assim, então a gente não, nunca sabe. É, mas... eu nunca dou a minha opinião verdadeira. <risos> mas é, eu não consegui participar, gostaria muito, mas fui chutado aí, né? Porque outras pessoas falam assim: Ah, eu quero muito jogar. Não, mas eu quero jogar. Eu falei, não, mas deixa eu jogar. Não, 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 não rolou pra mim. Mas. Como já prometemos aqui, é, nós teremos uma campanha aqui na Guilda dos Guardiões de Nessus. Né? Bateu ou não a meta, vocês vão ver um pouco mais sobre esse RPG a partir de abril, certo? Uh, então, galera, é, para vocês verem um pouquinho mais é bom conhecer, né? Até porque ainda não começou o financiamento coletivo, mas vocês já podem entrar lá no Catarse. Eu vou deixar o link aqui no chat e se inscrever, galera, para assim que ele entrar... Vocês já vão lá, se inscrevem, e daí vocês conseguem é, saber em primeira mão. Normalmente, campanha de financiamento coletivo, sei que o Renê não vai poder falar nada agora, mas campanha de financiamento coletivo, quando a pessoa tá ali bem no comecinho, pega bem nos primeiros dias, às no primeiro dia, às vezes nas primeiras horas, tem alguma coisa especial. Então, fiquem ligados, galera. Vão lá e se inscrevam. Bom, começar então perguntando pro René. Primeiramente, né? Você, como a gente já meio que falou, vocês são é, dois, né? É, como é que foi a ideia? Surgiu do René? Surgiu do Lip? Quem foi que teve a ideia e como é que foi esse desenvolvimento?
0: Cara, a ideia, ela é do Lip. O
1: que é que acontece?
0: Lip tava com a ideia de criar um RPG porque nenhum outro RPG satisfazia a necessidade que ele tava tendo no momento basicamente RPGs, na maioria surgem assim Sim. eu quero jogar algo, mas eu não tenho um sistema que é a coberta, mas e os que tem não me, não me apetecem muito, sabe? Sim daí o Lip chegou pra mim e disse oh, Renê, eu tenho essa um ideia aqui e tal eu queria essa coisa assim, o que é que tu indica? aí eu, não, eu te indico esse sistema aqui, então, não, mas esse aí eu não gostei tal, não, não vai bem pra vibe que eu tava querendo, eu, beleza, cara me explica direito o que que, que que tu quer Aí ele foi me falando, falando eu... Tá. Cara, tu tá sentado numa mina de ouro aí. Eu acho que dá pra desenvolver mais do que tu tá pensando. A ideia inicial é que o Ness fosse um... Um mini-jogo, sabe? Uma coisa ali de 10 páginas. Apenas.
1: Tipo um... Um RPG de uma página, assim. De, de algumas páginas, um assim, folhetinho, como eles chamam também. Uhum, exatamente. Aí eu já um rapaz...
0: Essa tua ideia aí é muito boa Eu acho que dá pra fazer mais, hein eu Acho que dá pra fazer mais E não é que dava mesmo Dá pra fazer muito Dá pra fazer muito com a ideia do garoto E de onde veio, cara é... Quem pode dizer isso com mais propriedade é ele. Como eu disse, a ideia veio Dele, mas uhum. vem de um momento De, de hiperfoco dele Mandaloriano
1: <risos> Olha só Desde então, é. é cara, é, se a gente fosse falar de quadrinhos, seria a origem do herói comum, né? Tipo, tava afim de jogar uma parada que nenhum sistema satisfazia e não tava afim de pegar um negócio genérico, e foi isso aí. Né? Normalmente é assim que funciona, é muito engraçado. Uh, existem outras formas, a gente sabe disso, né? Às vezes a pessoa é contratada Para fazer um sistema que alguém pensou, né? Também existe essa possibilidade. Entre outras adaptações também de cenários Mas essa eu acho que é uma das formas mais comuns assim, que tem E isso é muito legal Porque mostra que tipo, o nosso mercado ainda não está saturado né? Isso é muito importante a gente deixar bem claro Muitas pessoas falam assim ah, Agora acabou, não tem mais RPG no Brasil diferente Porra, tem muita coisa ainda para fazer né? Vamos lá Bom, falando um pouquinho de como é que começou cara é... Vamos tentar é difícil, eu sei, mas nosso tempo é limitado, a gente não tem seis horas aqui pra falar sobre. Vamos tentar explicar o que, que é o cenário. Porque assim, o que, que eu sei? Eu ainda não peguei o fast play, porque eu gosto de ser o orelha mais orelha do mundo aqui no nosso, no nosso <risos> podcast. É, o que eu sei? São robôs e um futuro pós-apocalíptico, né? Porque tem a cena clássica lá da, da... Estátua da Liberdade, né? E os robôzinhos andando no deserto com a estátua. É, ou eu sonhei com essa cena, mas eu acho que eu ouvi do livro isso. <risos> e, então a gente sabe que é um futuro, a gente sabe que são robôs e sabe que não tem humanos e tem as criaturas mutantes. Mas o que, que é o cenário? O que, que aconteceu? O que, que pode se falar, vamos dizer assim? Olha,
0: é, vamos falar de, de antes de tudo, né? Porque é, é uma parte que você não vai explorar
2: muito.
0: No, no jogo. Você vai explorar o agora claro. das marcas, né? Mas o agora tem um, um antes interessante também. Não se tem certeza. Porque nessos, a história ela pode ser real ou um boato. Mas a história que se conta é que o estopim teria sido uma pandemia. Hum. Só que diferente da nossa, essa pandemia já ocorreu muito mais no nosso futuro. Onde a tecnologia já estava muito mais avançada. Muito, muito mais avançada. Ao ponto da humanidade ser dependente dela. E ela se tornou ainda mais. Bom, a, a humanidade meus caps, Inês, ela é tratada meio que através dos meus olhos, um pouco. A humanidade tem que acabar. Desculpa quem não concorda, mas tem que acabar.
2: Eu só ouvi verdades.
0: <risos> A humanidade ela negligenciou essa pandemia. E ela era muito letal. Mas contagiosa. isso é só uma
1: ficção, né? No mundo real, só, é, só na, só a, na a gente não faz tipo de coisa.
0: Não, aqui a gente é mais inteligente. <risos> Mas ela se espalhou de tal forma que a humanidade passou anos e anos indo e voltando em lockdowns ao ponto de que ficou difícil realizar as tarefas mais básicas do dia a dia. Foi aí, então, que surgiram as máquinas. A princípio, fazendo apenas coisas domésticas, trabalhos simples. Mas com o tempo, elas foram ganhando mais espaço. O que antes era apenas uma máquina que limpava a sua casa e ia buscar comida no mercado, porque você não podia sair. Agora também estava ocupando um posto de segurança de residência dos ricos, trabalhando como carteiros. Alguns até atuando como policiais, enfermeiros, robôs e por aí vai. Gradativamente, diversas profissões foram ganhando máquinas como membros de suas equipes. Entretanto, as grandes empresas viram uma oportunidade porque tendo essas máquinas como empregados, bom, elas não comiam, não dormiam, não precisavam voltar para casa. Era um empregado perfeito. Isso acarretou em uma onda gigantesca de desemprego, acometido ainda pela pandemia, pela fome, aos poucos, a humanidade começou a buscar culpados pela desgraça que caía sobre ela e, em vez de olhar para si mesmos, começaram a culpar as máquinas. É claro que os governos um pouco mais competentes decidiram que as máquinas deveriam diminuir o avanço delas ou mesmo deixar de existirem. Obviamente, as grandes empresas e nações que mais se beneficiavam com isso não concordavam e isso foi escalando até entrar em um conflito bélico eu imagino que todos vocês já imaginam como deve ser uma terceira guerra mundial a quarta seria com paus e pedras porque não ia sobrar muita coisa bom não sobrou a guerra se prolongou a fome, que já matava milhões, passou a mudar os números para bilhão. A espécie humana já estava quase indo para sua extinção com o planeta em frangalhos, que já não estava muito bem das pernas antes mesmo da pandemia, por conta de questões climáticas. E com a explosão das ogivas, isso tornou o planeta extremamente inóspito. Para diversas espécies. Em especial. A espécie humana. E claro. Mais uma vez. Ela buscou culpados. E quem elas culparam. Foram as máquinas. Uma caçada se inicia. Para acabar com todas elas. Mas. Algo havia mudado. Não se sabe o porquê. Mas as máquinas. Tiveram uma alteração na sua programação. A lei que antes dizia que uma máquina não poderia fazer mal aos humanos, nem permitir que eles sofressem algum mal por omissão delas, foi alterada para simplesmente dizer que elas não poderiam fazer mal aos humanos. Abrindo assim uma brecha para que elas deixassem a humanidade de lado e não impedissem que elas fossem rumo ao próprio fim. Elas se isolaram. De todas as formas. Se afastando. De qualquer local onde houvessem humanos. Aos poucos. Cada vez menos humanos eram vistos. As máquinas sabiam que era o fim para elas também. Porque a guerra. Acabou jogando. O planeta. Em uma escuridão. Que parecia não ter fim. Como as máquinas, na sua imensa maioria, se alimentavam de energia solar, sem receber essa energia, elas acabaram se desativando. Muito tempo se passou até que as primeiras máquinas se reativassem, depois que as nuvens negras se dissiparam. E quando os primeiros espertos surgiram, não havia mais humanos. Quando os primeiros despertos surgiram, eles buscaram reativar suas irmãs e reiniciar o mundo, de certa forma. Como os recursos eram escassos? A comunidade criada, a sociedade criada, utilizou de parâmetro uma terra que já era antiga até mesmo para a terra antiga criando assim um modelo voltado para uma pegada meio de velho oeste em busca de recursos sobrevivência e um propósito nesse novo mundo
1: entendi então, tipo, não se sabe exatamente o que aconteceu com os humanos né? ele teve um apagão, vamos dizer assim das máquinas e dali pra cá não tem a parada né? tem um gap que isso é uhum. legal porque isso pode ser explorado por qualquer narrador Não sei se vocês pretendem explorar isso tudo Com algum suplemento ou alguma coisa assim Ou até mesmo se tem no livro Mas isso é uma excelente oportunidade De um... De, uma, de um, um gancho Para um narrador né, Ou alguma coisa do gênero, acho bem legal É legal mesmo
0: Como eu disse, é isso que eu, acho que eu posso dizer que tem no livro Porque é muita coisa Em Nessos, na história Ela é em A para você poder inserir como você preferir. Mas há boatos de que a espécie humana ainda existe. Olha aí, se esse boato é verdadeiro ou não, não sabemos. O seu grupo vai descobrir.
1: <risos> Ai, muito
0: bom, muito bom, cara.
1: Pô, uma ideia bem, bem bacana, assim, né? É, a, a gente sabe que esse tipo de de história, tu vai ter só num grupo que tem muito tempo de campanha, né, os caras normalmente vão pegar somente o... eu quero viver, né, sobreviver, né, então, mas ainda assim é muito legal que o, cinema, que o cenário esteja pensado pra isso, né, esse tipo de, de história é muito importante, né, eu tenho um problema muito sério com isso que... Eu tô eu, eu há muito tempo, né? na época que eu conheci o Raul ainda, eu já desenvolvi um sistema, um cenário, na verdade. E eu nunca terminei ele exatamente porque eu fui voltando e fazendo as coisas do passado, do passado, do passado, e do passado. E eu nunca consegui finalizar. Mas é, mas é muito bacana que essa história seja bem completa assim, sabe? É importante ela tá bem fechadinha, né? Mas nem só de cenário, né? Se joga um. É um RPG. É de dados, vocês me entenderam. É, E o Nessus tem um sistema diferente né? Não é um D20 system Ele joga somente com D6 uh, o, o, A mecânica Ela foi desenvolvida pro, por algum de vocês Ou vocês pegaram alguma pronta De algum amigo Tem algum nome a mecânica Como é que foi isso?
0: Cara uh, A engine do jogo ela não, não tem um nome Ela acompanha o, o jogo como um todo Nessus é o sistema E o cenário a ideia inicial, inicial bem, bem, bem inicial, de novo, vem do próprio Lip. Ele tinha essa ideia de como os atributos poderiam, poderiam ser, isso um pouco baseado um pouco em <coughs> um PBTA de, de Cthulhu, chamado Ratos nas Paredes. Se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, tem um pezinho ali. Mas já se distanciou muito, 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 muito. Que a ideia é que fosse um sistema simples que qualquer pessoa pudesse entender e jogar com facilidade É por isso a escolha do D6 né? que é um dado comum que você vai achar qualquer lojazinha que você passa ali, você pode encontrar um, um dado de seis lados né? hum. então tem essa questão de ser fácil e acessível o acessível a gente não quer nem dizer só com a, a questão do valor do livro, mas da, da obtenção dos recursos para poder jogar Sabe? Ah, eu só tenho, só consegui o PDF. Você vai conseguir jogar. Você não vai precisar de nada a não ser o PDF e os seus amigos, na real. Né? Se você quiser fazer um, um dado de seis lados de papel, funciona também. Né? Inclusive, meus primeiros dados eram assim: a gente é, fazia de, de, de cartulino um moldezinho colava e dava certo. O importante é que estava rodando a mesa. <risos> que massa. E. Aos poucos a gente foi desenvolvendo e ampliando essa, essas mecânicas. Aí, daí, da ideia que o Lip deu simples ali, com um inspiraçãozinha em um outro game, eu perverti ele totalmente e formulei a engine baseado no que o Lip tinha pensado para ela. Então, basicamente, o Lip joga as ideias, eu pego elas e penso, como é que eu vou fazer. Isso aqui abstrato rodar
1: mecanicamente. Né, Entendi. Isso é muito importante, né? É importante que em, em qualquer dupla, né? Em qualquer equipe tenha uma pessoa que seja mais, né? Vou dizer mais criativa, mas não, não é não é esse âmbito, né? Mas pode ser mais artística, né? E a outra pessoa seja mais lógica, né? Porque senão, deixa eu pessoas artísticas, fica um negócio muito é, abstrato, né? Se duas pessoas lógicas fica GURPS mas, <risos> mas é muito bacana, muito bacana. E O sistema ele realmente ficou bem simples, né? Eu até a gente estava conversando isso na sexta-feira, né? É, teve pessoas que, não, não digo quem foi, né, Raul, que não olharam o fast play para começar a jogar e mesmo assim conseguiram jogar de boas, assim. Então realmente o sistema ficou bastante simples. É, e isso é muito importante para para qualquer sistema de RPG, né? Por mais que eu seja uma cria de gurps, como eu falei, né? E falando, eu gosto de jogar gurps e tudo mais. Mas é que... mesmo o mesmo gurps ele é simples se tu não aplicar todas as mecânicas, todas as regras que ele tem, né? Então eu acho que o que facilita para um, hoje em dia, onde nós temos uma gama gigantesca de RPGs, né? É que tu consiga é, apresentar pra uma pessoa que não conhece o RPG ou o isso é muito importante. Porque o clássico o cara vai acabar conhecendo, tá Então. Bom, é uma vantagem que eu venho. Raul, tu ia falar alguma coisa, acho que eu te cortei. Eu, eu, eu ia falar,
2: na verdade, mais ou menos a mesma coisa, né? Que eu acho que é bem importante que um, um sistema próprio Ele seja simples e fácil de aprender. Né? Um sistema independente, assim, principalmente. Porque muita gente usa como desculpa Aquela ideia de que é muito difícil Aprender um sistema novo, né? E hum. pra não jogar outras coisas Além de D&D, assim porque gente... o, o, que
0: eu, o que eu já ouvi Desde de, de papo, ah, porque é muito complicado Aprender o sistema, ah, porque eu não tenho tempo De ler outro sistema, é por isso que eu vou jogar D&D Porque eu já tô acostumado é. a ler D&D nem é, é simples
2: É, é um sistema cheio de regra E tal, mas então, tipo Eu eu falei, né, o, o, o Douglas não, não quis apontar o dedo pra mim, mas eu não li o livro antes de jogar. Né? <risos> ele falou, tipo, ah, a gente vai jogar isso aqui na sexta. Passou o PDF de escolhe um personagem. Aí, tipo, eu fui direto nas fichas e digo, ah, eu quero esse aqui. <risos> e daí... Tipo, não...
1: Jogando videogame, né? Tu pula o tutorial, escolhe o personagem <risos> e vai descobrindo na hora.
2: Isso. E, e daí chegou no, na, na one shot e, tipo, tá, como é que eu faço o teste? Ah, tu rola um dado,
1: soma um teu atributo. Beleza. Explicou o sistema, tá ligado? <risos> Sim, e a gente até comentou na sexta-feira mesmo, né, sobre isso, né? Ah, o sistema é simples, isso não quer dizer ruim, a gente nunca pode confundir o simples com o ruim e simples com o bom também. Pode ser uma coisa simples boa e pode ter uma coisa simples ruim, né? É, eu, simples, eu, como... tem muitas coisas complicadas ruins, né? Isso, Mas é tem exatamente. coisas de são boas, né? Exato, exato. Né? Não é uma medida de, de qualidade ser simples ou complexo, né? Mas eu acho que uma coisa, quando ela é muito simples, ela só tem um problema normalmente. E eu vou até citar aqui um, um concorrente, que é o Caminho RPG. O caminho RPG é esse sistema que eu sou apaixonado aqui, que ele é um sistema em uma marca-página, literalmente, tá? E ele é extremamente
2: simples. Ele é Nesse extremamente... marca a página tem um sistema, a regra de criação de personagem, uma aventura pronta.
0: Exato. Tem uma aventura pronta? Tem. Ai, vocês <risos> ah, me quebraram
1: agora.
0: Ai, vocês ah, me quebraram. Esse
1: bagulho é muito bom, mano. Então, assim, só que assim, ele é extremamente simples e isso é muito bom, ao mesmo tempo que pode ser um desespero. Porque eu tava conversando com o Sr. que é uma outra pessoa aqui do movimento PG, que ele... Ele é bem novato, no, ele é novato pra caramba no RPG, na verdade, ele é uma pessoa com mais idade, ele deve ter uns, sei lá, condicionado, ele é mais velho que eu. É, é, ele tá na casa dos 40, se não me engano. É, por aí. E ele nunca tinha jogado RPG, até conheceu o movimento RPG, e ele começou a jogar com a gente, então ele tem, sei lá, uns dois anos de RPG agora, que nós já, né, que já joga com a gente uhum. há bastante tempo. E ele foi ter a primeira experiência com as filhas dele e com, rolou de boas. Mas ele foi tirando algumas dúvidas comigo. E eu fico pensando: o problema do simples é isso. Aqui não diz o que se tu. qual que é o limite que tu pode chegar. Eu posso fazer um dragão e o outro cara fazer uma formiga? Pode. Então tu, des, tu precisa da coerência dos jogadores, né? O livro, uhum. o, o marca-página não uhum. explica isso, né? Isso não é ruim nem uhum. bom. Isso é. só depende da, da coerência, né? Mas o Nessus não passa por esse problema. Porque ao mesmo tempo que ele é simples na sua mecânica, né, ele te dá algumas limitações. Ó, tu precisa escolher isso, tu precisa escolher aquilo ali, tu pode fazer isso, essas são outras habilidades. pode fazer isso aqui algumas vezes por dia e tal. Né? Pronto,
0: então, é justamente o que rola muito no, no grupo do WhatsApp. O pessoal joga um, um elemento, sim, tal, file. Cara, o seguinte. digito lá, habilidade tal, melhoria tal, todos atributos, pronto. Pode fazer isso aí, Nessus. <risos> Ou seja, tem as diretrizes para você fazer uns maluquices?
1: Uhum. Sim, mas mas isso que é importante assim. É, a, a, mesmo que tu queira fazer uma coisa completamente fora do comum e o RPG também tem isso, né? Ah, o meu sistema que diz que eu não posso jogar dragão, não tem dragão em, sei lá, No cenário do movimento RPG. O narrador, posso fazer um dragão no cenário do movimento RPG? Ah, pode. Foda-se. É isso, cara. É tipo o RPG é isso, né? mas ao mesmo tempo o contrário precisa existir, né? Tipo, é, e, e o sistema ele tá muito ali para evitar o mestre de ficar falando não, não pode fazer isso. Eu, eu contei um caso aqui que aconteceu há muito tempo já, algumas vezes que a gente foi jogar com um RPG e os caras queriam fazer, um queria fazer um biscoito, outro um chocolate e o outro esqueci qual era é o nome, fazer o Twix, né? Eles Sim, caramelo. É, caramelo. Eu queria fazer um Twix, um, 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 um super-herói chamado Twix. E essa era, era a piada. E eu era um adolescente imbecil e eu fiquei puto com isso porque estavam estragando a minha aventura. Porque eles estavam sacaneando, né? Uma aventura de Toon e eles estavam sacaneando e eu fiquei bravo, olha só. Eu era um adolescente idiota. <risos> Bem, é, e, e, tipo, é, o, o livro não dizia que não podia juntar os três juntar os poderes deles, para uma uma criatura super poderosa, tá ligado? O livro te dava até umas brechas pra fazer isso. E isso é o que eu digo, sabe? O narrador, às vezes, ele precisa de umas ferramentas do livro pra poder negar, sem que o cara. Que nem, por exemplo, assim, eu chego pro René, o René vai ser o narrador de Nessus, e eu falo assim: eu quero fazer um humano cara, não tem regra aqui pra gente fazer um humano. Uma coisa é a gente conversar e chegar num ponto comum que meu personagem vai ser legal pra história, e outra coisa é eu queria fazer um humano pra sacanear a porra toda, tá ligado? Tipo, não faz sentido com a história. Então, assim, eu, eu, eu acho que o simples, ele tem que ser um pouco regrado. Não que eu esteja falando que o caminho RPG é ruim, muito pelo contrário, muito bom, só precisa Negócio de bom senso, mas eu acho que esse tipo de coisa precisa existir, né? E claro que não tem como comparar um livro com páginas com marca-página, né? <risos> então, mas ao mesmo mas então seria mais isso, assim, né? Ah, eu queria falar alguma coisa sobre isso?
2: Eu ia falar basicamente as mesmas coisas que tu falou, só que eu ia citar d 3DT como exemplo, que é um sistema que eu tô mais familiar, né?
1: Sim. Sim,
2: é, mas enfim, isso é um. Às vezes é uma armadilha de sistema simples, né? Que, é, ele parece simples, tu sabe o que fazer, né? Mas um, um iniciante co completamente. Não completamente despreparado, assim, mas tipo o senhor ah, que não tem, digamos assim, segurança de já ter mestrado antes, né? De, é, vem onde está justamente esse limite assim e, e tu mencionou que o Nessus Ele ele traz um pouco isso assim Eu queria saber como, como é que Como é que isso funciona dentro do, do Sistema, assim já que eu só eu joguei né nunca, nunca mestrei ainda Cara, assim O Nessus, como eu disse
0: Ele deixa bastante coisa em, em aberto No cenário, mas ele também deixa aberto Para você construir elementos Dentro dele, sabe? Então daí tem as diretrizes que são os parâmetros Então, por exemplo para você criar uma melhoria, você tem que estabelecer pré-requisito de singularidade. Então, se essa melhoria aqui é uma melhoria simples, eu vou ter um pré-requisito baixo. Se ele é algo que muda drasticamente meu personagem, ela vai ter um nível mais elevado. Então, mesmo que você possa inserir elementos, você também tem as diretrizes para poder inserir eles. Claro, de novo, qualquer coisa pode ser conversado com o mestre, ele vai ter ali os parâmetros para estabelecer. Uh, vamos fazer um, um exercício aqui
2: é, Raul
0: Pense em alguma alteração no corpo Que você gostaria que sua máquina
2: tivesse uh, Certo, beleza Eu Quero que a minha, minha máquina Tenha um Um braço com um canhão na ponta Só que o canhão solta borboletas Robóticas Caraca. Caraca Tá, vamos lá Propôs desafio, o desafio, bra... né? O, bra... O, bra... o
0: braço com o canhão eu já teria como um parâmetro arma acoplada. Você precisa de pelo menos singularidade 2 para ter ela, certo? Para você lançar esses micro-robozinhos, você provavelmente teria que ter vínculos com elas. Isso já é um outro parâmetro para você controlar. Agora deixa eu lhe perguntar, esses robozinhos eles fazem o que exatamente? Eles explodem? Eles alteram e filtram-se na máquina. É, eles
2: é, escaneiam o ambiente e me passam as informações. Legal, hein né? Bom,
0: aí tá, a gente já tem, por exemplo, o parâmetro da habilidade de, de scan mesmo. De, de, de melhoria de scan e de rastreamento. Então, daqui a gente já viu que okay, o canhão é fácil de criar, porque já tem um parâmetro, certo? Uhum. E a de escaneamento também bem que eu já, também já tenho um parâmetro. Então, já sei mais ou menos esteticamente como ele funciona, o efeito que ele vai causar e os limitadores. Por exemplo, o fato de ter o canhão acoplado no braço, isso já é uma singularidade 2. O fato de dele sair outras máquinas pequenininhas é muito mais complicado, porque você está guardando elas dentro de você. Não é qualquer máquina que vai ter isso, certo? Uhum. Então, daí você já tem que ciência, que o seu pré-requisito vai ser bem maior do que 2. Certo? Entretanto, não é algo que dá uma vantagem extremamente ampla e poderosa para o seu personagem, né? Basicamente, ele escaneia o ambiente e ele passa as informações. Então, isso vai variar de 2, ou seja, tem que ser maior que 2, e tem que ser menor do que 5. Então, pré-requisito vai ser 3 ou 4. Vamos lá. É... Disparo de, de escaneadores singularidade 3. Os dispositivos são ajetados do seu canhão e atingem um alcance de, vamos ver, uns 30 metros de distância de vocês, escaneiam a área e voltam lhe repassando essa informação. Eu poderia também aplicar um custo de energia para você manter todos eles em locais diferentes. Então eu poderia dizer, por exemplo, que isso vai lhe custar 2 de energia.
1: Uhum. Legal, legal tá bom <risos> <risos> muito legal muito legal Esse, Essa flexibilidade que o sistema apresenta né isso é muito uhum. muito bacana e, e já que eu tinha feito a comparação
2: com 3d isso é justamente uma das coisas que sempre me chamou a atenção 3d que dá para tu é, imaginar qualquer coisa louca assim e, e colocar em termos de regras né um... É. Pô, tô, eu, eu, eu achei muito legal fazer esse exercício assim ao vivo, né? <risos>
1: Sim. É. Muito bacana. Até o, o, o próprio 3 d tem uma, uma, umas explicações meio bizarras desse tipo, né? Ah, seu canhão de borboletas né? Tipo, uns um bagulho assim tem. Seu canhão, você lança laser pelo seu olho direito quando você tá tipo, recebendo bateria da chuva. Tá? Tipo, uns um bagulhos assim um uhum. exemplo assim. Bom, mas. É, tá, temos uma, umas ideias sobre o sistema, temos ideias sobre mecânica. Agora, antes do Raulzito ter uma pergunta dele que eu devo ter roubado algumas já. É, cara, eu queria saber se vocês fugiram do sanatório que aconteceu, brincadeiras à parte, porque, cara, lançar RPG no Brasil, essa pergunta eu faço pra todo mundo que vem pra cá e todo mundo tem uma resposta diferente, isso é muito legal, mas lançar, lançar, lançar qualquer coisa no Brasil né? qualquer literatura no Brasil já é difícil um, um, RPG é um público ainda mais nichado né, cara, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, ainda a campanha não começou então imagino que ainda esteja aqui ó, pau e pau, principalmente com playtest e tudo mais mas quais são as dificuldades que vocês já estão tendo Os problemas E, e o que, que é essa parada que tu digas assim, não, mas vale a pena por causa Disso aqui, tá ligado
0: Cara, assim Questão de, de Maiores dificuldades Eu acho que a maior acerto nosso Foi Não ter decidido fazer inteiramente Independente Sabe, Que toda a logística De De, de gráfica, entrega Custo de material, custo de impressão, é, formatação do, do, do arquivo para mandar para <coughs> a empresa de impressão, tudo isso fica por conta de um pessoal que já é extremamente capacitado para isso, que é a Craftando. Que é, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que não, a editora que mais tem apoiado lançamentos de RPGs nacionais. Até onde eu sei.
1: Eu não, não tenho ah. esse número também, mas... Eu imagino que sim, porque eu acho que a Craftando são só IPs nacionais. Né? Uhum. Até onde eu tô lembrando, assim, só criações independentes né, que eles têm. Isso é muito bom, muito legal. Inclusive a Craftando é a nossa parceira, né? Preciso agradecer aqui. Foi eles que fizeram, inclusive, essa ponte pra gente. Mas, é, Renê, desculpa, pode continuar.
0: Hein? Pois é, então, toda essa parte... Eu tenho assim, convicção, não tenho uma certeza, não tenho provas, mas tenho convicção de que seria a mais complicada em si, de, em quesito técnico. sabe? Fora isso, a produção do show. Cara, é... eu não sei quanto a, a, o, o que o Lip poderia dizer. Sabe? Porque basicamente, como eu disse, o Lip lança as ideias. Do o que vem na cabeça dele, o que ele quer para o jogo e eu construo elas enquanto mecânica, tá? Né? Eu acho que para mim a parte mais complicada é justamente fazer esses parâmetros que o mestre e o jogador vão poder utilizar depois, sabe? Estabelecer a, as as réguas que ele vai utilizar para fazer suas próprias criações depois, saca? Esse, esse canhão de, de borboletas, por exemplo. Estabelecer os parâmetros com que o mestre possa reconstruir ele. Entende? Eu acho que essa é, pra mim, a parte mais desafiante. Sabe? Dentro do, da construção do, do design. Com relação a, a fora construção do jogo. É... Eu acho que isso, pelo que eu tenho observado, Lito, tem uma a questão um pouco complicante, que são ilustrações. Por quê? Porque vai ter bastante ilustração. Já, já estão sendo produzidas há muito, muito tempo. E olha, são fabulosas, fabulosas, fabulosas. A gente queria ter muito mais do que já tem. Só que demanda muito tempo. Muito, muito tempo de criação. E é um processo que realmente você não pode... É, apressar o, o, o artista que tá trabalhando, Sim. sabe? Então, esse é um, um ponto, assim, que pra mim eu, eu gostaria que tivesse muito mais do que tem porque as que tem fazem me apaixonar pela estética visual do jogo, saca?
1: Sim. A é, ilustração é, é, é foda mesmo, assim. A gente passa por um problema parecido aqui no movimento porque, às vezes, a gente... É que assim, né, não dá pra culpar o ilustrador, né, às vezes a gente, no nosso cara não dá pra culpar o ilustrador, né, mas a gente tem as lives, a gente faz as ilustrações para as lives, e a live vai começar na semana que vem, a gente pede pra galera as, as, as informações dessa semana, os caras vão mandar na semana que vem, <risos> Aí eu mando pro ilustrador, o ilustrador tem todo o seu tempo pra fazer e tal, que é normal. Então é, é complicado, assim, né? Não é um, é porque senão assim, é um negócio que nem se abre. Escreve um texto pra mim. Por mais que o cara vá se programar, é uma coisa que ele consegue tirar um dia e fazer. Ilustração nem uhum. sempre é assim. Né? É um pouco complicado, é um processo né, que demora um pouco mais. Alguns ilustradores são mais rápidos, alguns são mais lentos, né? Mas no final das contas o que importa é o resultado, né? E, tipo, normalmente não decepcionam. Pelo menos isso que a gente já trabalhou, né, Raulzito? Uhum. Mas. É... E cara, o que, que tá fazendo valer tudo isso a o que que tá fazendo tudo isso valer ah, a pena meu bom, o que faz valer a pena é porque a gente tem um, um,
0: um pessoal, uma comunidade que é muito amorzinho, velho <risos> é muito amorzinho <risos> você, a gente vai assim que que saiu e o pessoal abraçou com tanto carinho, você pensa, nossa eu tenho que terminar isso aqui agora eu não tenho uma <risos> alternativa mais de, de deixar no canto, sabe porque tem muita gente bacana com um coração enorme aguardando o jogo agora sabe não é só mais do Lip não é só mais meu é nosso de todo mundo que experimentou e quer ter esta belezinha
1: em mãos imagino eu imagino que deve ser um negócio louco assim a gente tem algumas coisas que a gente entrega às vezes para galera a galera fica esperando e mas a sensação do financiamento coletivo deve ser mais de um RPG inteiro, né, deve ser muito louco assim. é. Pô, muito da hora Da hora hum. Mas Raul, algumas perguntas aí Ou tu hoje já roubei todas elas
2: Não, eu tenho uma pergunta que tu não roubou ainda assim. Não, tá. eu tô, eu tô anda com essa mania, né, cara De perguntar as coisas <risos> eu... tá. Exato é... <risos> Mas é, uma, uma coisa que me chamou a atenção é, Que eu queria perguntar é, é por que escolher Tipo essa referência do, do velho Oeste Assim, sabe do, do Velho Oeste americano no caso, né, que é uma parada que a gente não tem tanta referência aqui no Brasil, principalmente a nossa geração, assim, né, que não, não cresceu vendo aqueles filmes antigos de, de Velho Oeste e tal, assim, então eu quero saber da onde que vem essa inspiração
0: Cara é sabe o que é
1: foda? é <risos> É que tu perguntou pro autor errado <risos> 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 Ó, Em defesa do Lipe, ele queria estar aqui hoje Mas foi um erro de logística E por culpa minha, ele não, não pôde participar mas...
0: só, só o que eu posso dizer É o que já foi replicado por ele uhum. Que é o fato de que Ele estava em um momento de hiperfoco O, o Lipe tem TDAH, Então ele estava em um, um momento de hiperfoco De bandaloreando ele é apaixonado por Star Wars e estava envolvido também em algum momento de sua vida com uma produção focada em faroeste uhum. ele conseguiu, não sei como que ele fez essa ligação confesso que eu não sei ele conseguiu associar uma coisa a outra e pensar hum, se eu fizesse um faroeste com robôs e daí vem essas são as fontes que eu conheço. Agora, como ele fez essa ligação, aí é só ele.
2: Eu, eu posso é, aproveitar e expandir a pergunta para se tem... É, uhum. se vai tendo livro, assim, ou se tem é, alguns planos para expandir esse cenário para fora desse ambiente de Oeste-Americano. Se tem planos para, tipo, sei lá, descrever alguma se eu te, do, do Brasil...
0: Se eu te disser que há um rascunho Que não é nem nosso, na real é, é, Isso já é fan-made, Tem um rascunho De Nessus Samurai Caralho que, que como bem você frisou O Nessus tem muito essa característica Texano-Norte-Americana né? Uhum. Só que E no outro lado do mundo? Como foi que ficou depois do fim do mundo? Ah, existem muitas perguntas Sobre como ficaram as outras regiões do planeta E são desconhecidas Estão em aberto Podem ser trabalhadas
2: Com certeza Massa
1: Com certeza Muito legal, cara Muito legal a ideia é, E eu quero muito agora Agora tu tá ferrado <risos> <risos> Que a gente vai cobrar
0: <risos> Suplemento Nessus Samurai muito Aí bom. a gente vai ter que sentar com o rapaz E dizer, Rafael, senta aqui <risos> Queremos sua criança
1: Vamos fazê-la crescer Ai, ai, muito bom Muito bom é, Raul, mais alguma coisa aí? Mais alguma dúvida?
2: É, não, acho que esse, esse era o
1: essencial aí Certo, mas tu que jogou O cenário, o sistema, Raul, alguma dúvida Sobre isso?
2: eu, eu acho que tudo, tudo que eu tinha Pra comentar, a gente Comentou já, assim Eu... eu só o que eu falei no final da live assim eu achei um, um cenário muito charmoso assim né essa, essa coisa de tipo velho oeste com, com robôs assim eu achei uma mistura muito boa assim
1: muito interessante é o, o tipo é legal porque tem as tem as classes né é, e tipo achei muito muito bacana ali tipo ah, os arquétipos né na verdade O pistoleiro o peregrino né, o mecânico, e tipo, são coisas que são práticas, né? Tipo, não é simplesmente é, sei lá, uma, uma parada que não, não faz sentido, não. Tá tudo ali, tá tudo encaixado, né? No sistema, eu achei isso muito bacana. É, Cara,
0: tá... eu fico muito contente de ouvir isso porque é, foi a intenção, sabe? Dele ser intuitivo: de dizer, ah, o que um é um pistoleiro? É o pistoleiro, é o que o nome tá dizendo.
1: Sim, uhum. sim. É, e, e, cara, isso é muito importante, eu acho, assim, porque é, é, é difícil do... Tu... Às vezes a galera viaja um pouco, né, tem alguns RPGs. Eu, eu vou dar um exemplo aqui clássico, né, nós temos o Dungeons and Dragons, né. Aí tinham lá suas classes, né, que algumas raças eram classes, inclusive, tudo bem e tal. Ah, vamos fazer um negócio feio, vamos botar um monge. Ah, mas o que é um monge? Ah, é um cara que vive no monastério, mas, tipo, mas os monges, eles, né, a gente falando de Europa medieval aqui em D&D, né, não, mas esse cara, ele é tipo um monge que vem do, 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 do Oriente, né? Então, ele é um lutador. E a única coisa que tem de Oriente no D&D clássico é um monge. Depois eles botaram samurai e outras <risos> coisas. Tipo, daí o bicho, o que, que ele faz? Tudo. Ele corre pra cacete, ele bate bem, ele se cura, ele caminha na parede, ele tem perícia, ele é inteligente, ele, tipo, sabe? <risos> é isso que eu quero dizer. Eu acho que, às vezes, a gente tenta a definição de se perdeu no personagem é tipo assim <risos> eu adoro o mundo, na moral assim que eu sou bombeiro não mas, é, mas mas eu acho que cara tem que ter um, um nexo né tem que ter uma uma ideia ali uma um, tem que estar tá fazendo sentido para a história para existir aquela classe né porque é, tipo tá, vai ter uma classe do Nessus que é aldeão Tipo, por que que o Odeon sai para se aventurar, tá ligado? Tipo, não sai. Não, é. a
0: ideia. A ideia é que as máquinas, os jogadores sejam justamente aquelas que vão contrárias ao ideal de máquina de segurança. Exatamente. Tipo, cara, a gente conseguiu estabelecer uma comunidade aqui. Vamos ficar aqui de boa. Ah, vamos ali ver o que, que tem ali, doutor. Do não vamos não. Se eu sair daqui, eu vou morrer.
1: Pois é. E, e tipo. Sabe, eu, eu acho que esse tipo de coisa ela tem que ser preservada, né? Pra gente ter um, um sentido ali, né? Mas. E também fazer especialização de tudo, né? Tem o pistoleiro. Daí vamos fazer uma outra classe por nessas. Vamos fazer o, o rifleiro. Porra! A gente que <risos> quebrou. Me quebrou. Então, assim, não, cara, calma. Né? Então, eu acho que é, é, é importante ter, isso ser bem pensado. Eu acho que foi muito bem da forma que eu vi. Não sei como é que vai estar no livro, então eu já tô dando a dica aí. <risos> <risos> não teremos rifleiro lá. Risca, risco o rifleiro, o rifleiro. <risos> Mas eu, eu acho que é importante não, não se perder, né Não querer abraçar o mundo Algumas coisas não são feitas para o um aventureiro fazer sabe Algumas coisas eu acho que o aventureiro tem que ir Para uma cidade para conseguir Eu acho que isso é muito importante mesmo né? um, Eu não vou dizer o que eu ia falar mas Deixa aqui Deixa aqui é bom. <risos> Mas já, já que
2: a gente está criticando da ideia assim, né, eu, eu vou dizer que tem um é, tem um problema conceitual assim também, né, porque tu tem um, é, essa ideia do jogo baseado na Europa medieval assim, né, e aí tipo supondo que o teu personagem entra num, num monastério e encontra tipo várias pessoas que usam mantos marrons e passam um dia copiando pergaminhos, assim, como é que tu chama esse cara agora?
1: Tá é, exatamente. <risos> exatamente. Bom. Mas, vamos lá. Uh, cara, acho que nós temos um... Estamos já encerrando aqui o nosso, nosso tempo. Mas eu acho que a gente tem aquela rodada final, né, Raul? Pra gente fechar com chave de ouro. Raul, começando contigo, então, que jogou o Nessus na sexta-feira. Tá fresquinho na mente aí. É, ou se tu tiver alguma dúvida é pro René ainda também. Né, afinal de quando ele criou o cenário, o sistema, aliás, né, principalmente. Mas... É... Alguma ideia aí de como, a galera, como convencer a galera a apoiar? Por que, que a galera deve apoiar? Ou alguma dúvida para o René para nós na rodada final? É, cara, eu, eu... Eu acho que eu vou me
2: repetir aqui, mas sempre vale a pena jogar coisas novas e diferentes do que você está acostumado, sabe? Né? Então, pô, eu... É, procuro sempre apoiar os financiamentos coletivos que passam aqui pelo movimento RPG por isso assim porque é, também tem muita coisa sendo lançada E eu adoraria poder comprar tudo assim né, mas... não, <risos> dá, né? não temos tempo para acompanhar tudo né? <risos> uhum. mas mas assim eu, eu acho que porra mesmo que ah mesmo que tu não vai conseguir convencer o teu, grupo o teu grupo a jogar sabe que é um uma coisa que a gente que gosta de jogos diferentes alternativos a gente sofre às vezes, né? Mas, pô, tu ter o livro bonitinho lá na tua estante, tu com certeza vai tirar alguma ideia dele pra botar na tua campanha de D&D, que seja assim, tá ligado? Então... É... é o que eu
1: sempre digo, né? É, tipo, eu já Pegar a mecânica de um jogo e colocar no outro é o clássico do
2: RPG, sabe? Isso é muito importante. É. A minha coleção de RPG tá mais ou menos aqui na câmera, não sei se dá pra ver aí. E dos livros que estão ali, tipo, uns 25% eu nunca joguei, sabe? Mas... Teve vários que daí, tipo, tu vai lá, pega uma ideia do, do Changeling e, e bota na campanha de D&D, por exemplo, e daí tipo, chama atenção todo mundo, assim, tipo, caralho, o que que é isso? né E daí do, tu chega no final da aventura e diz assim, ah, essa ideia eu tirei do Changeling, ou do Nessus RPG. Então a gente pode, se vocês curtiram isso, a gente pode tentar jogar um jogo baseado nisso, assim, então, né? É, eu, eu acho que sempre vale a pena conhecer coisas novas cara. e enfim tô, tô aqui para isso
1: É isso aí é isso isso é muito importante cara como é, eu falou é primeiro que apoiar o RPG Nacional é sempre importante né Afinal de contas é o <risos> os nossos amigos magos, é, lança um, né, o RPG mais famoso do mundo Não dá pra dizer que não é ainda mais hum, é, Os magos que moram ali na costa né? Exato Eles. Mas, mas tem a questão que Cara e Tem muita coisa cara, Quando nasceu o D&D Não pode dizer quando ele nasceu Ele nasceu de uma pessoa que era um, um antista independente Ele se tornou Uma bagulho gigantesca mas é que a gente vai dar oportunidade pra uma parada que independente se tornar um negócio gigantesco se a gente não apoiar? Muitas ideias boas morrem no financiamento coletivo. A gente não pode deixar isso acontecer. Pô Douglas, mas eu não consigo apoiar tudo. Às vezes você não consegue. Você consegue compartilhar chamar os amigos, apresentar, faz uma vaquinha com a galera. Vocês não precisam todo mundo apoiar. Claro, se vocês conseguirem, apoiem todos, levam cinco livros pra casa e joguem felizes cada um com seu livro. Mas dividam um livro, galera. É muito importante a gente apoiar esses, esses RPGs locais, locais nacionais. Eu tá? é, Não tô dizendo pra não apoiar os bagulho que vem de fora, as traduções, etc. Também é legal, também é importante. As editoras, muitas delas sobrevivem de tradução, mas... O que vocês puderem fazer pelo RPG Nacional é muito importante, galera. É, bom, Renê, agora tua rodada final aí, cara. Convença a galera, né, a, 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 a apoiar e lá e se inscrever e esperar ansiosamente, né? Se a gente não convenceu até agora, agora eu tô, eu tô catado <risos> a final, né? Já que a gente tá falando de Texas, de, de, né, de Far Oeste. É, e a Blue deu uma boa ideia, ela falou assim ah, Desduvido, duvido vocês apoiarem né? A galera, então é, né? Assim que funciona <risos> <risos> Mas vai lá, Renan, pode ficar à vontade Que o espaço é teu, cara
0: Cara, assim, só pra, pra Fazer um, um adendo é, Por que que você poderia Considerar bastante Apoiar nessa A princípio, é um primeiro momento Você pode pensar que é um RPG de faroeste Com máquinas e apenas isso e tudo bem você pensar assim. Só que ele pode ir muito além disso. Nessos, você pode jogá-lo como sendo um estilo realmente voltado para tiroteio, perseguição de carroças, busca a assaltantes a banco e etc. Mas também você pode pegar ele por um lado um pouco mais existencialista, sobre o porquê você está no mundo, qual o seu propósito. O que te motiva a viver mais um dia? Como você vai conseguir sobreviver em um mundo com poucos recursos, onde todos e tudo neste mundo quer lhe matar? Então, além de ter as clássicas aventuras no estilo faroeste, você pode também se questionar um pouco, um pouco mais, pegar um, um, um elemento um pouco mais existencialista. Por que você está no mundo? Que diferença você faz nela? É pelo mundo ou é pelas máquinas que estão ao seu entorno? Mas pensemos nisso e não cometemos, não cometamos os erros que causaram o fim do mundo. Sejamos melhores do que os que vieram antes de nós. <risos> Se você estiver interessado nesta pegada, e mesmo que não esteja, Poder abordá-la enquanto dá tiros e cavalo em direção ao pôr do sol?
2: Bem-vinda, Márcio. Eu, eu lembrei de uma pergunta, se eu puder fazer ainda. assim. Não. Pena faz. que eu vou estragar o só... um encerramento. Não, mas... Só semana que vem agora. <risos> eu, tá. é, eu lembrei de um aspecto do cenário que chamou muita atenção no dia que a gente jogou, né? Que essa ideia de... É, que... O, os chips dos próprios robôs são usados como dinheiro, assim, né? Então, tu, tu sempre tem aquela questão de, de tu poder matar uma pessoa para usar parte dela como se fosse dinheiro, assim. Daí eu, eu queria saber se essa crítica ao capitalismo foi intencional ou foi um, um subproduto ainda? Do... <risos> uh,
0: cara, foi um subproduto. Foi um subproduto porque ela foi, ela foi desenvolvida aos poucos enquanto narrava a nossa campanha oficial, onde eu geralmente testo as coisas e vou liberando os pedacinhos, que é a Dunas Eternas. E foi ali que eu, a gente estabeleceu o conceito de placas, né? Porque o comércio, geralmente, ele funciona em pequenos vilarejos através de escambo. Eu quero uma coisa, eu preciso dar outra coisa que o outro quer. Em pequenos vilarejos, placa não vai valer muita coisa, porque uma placa não vai ter utilidade, né? Vai ter utilidade em grandes centros, onde pode ser utilizada essa placa para algo realmente importante. Mas em pequenos vilarejos, sim, é muito mais interessante o cara conseguir uma perna que ainda possa ser reutilizada. saca?
2: Uhum.
0: Mas isso foi trabalhado inclusive por uma da, da, das personagens, a Andrômeda, que era a mecânica. Que estava em um bando que não tinha problema nenhum em arrancar as placas do, dos seus adversários. Né? Afinal, era visto de forma monetária, né? Mas para ela isso era um, ela tinha aversão a isso, porque entendia as placas como, de certa forma, a alma daquela máquina. Como se o dinheiro fosse almas, sabe? O resquício que ainda restou daquela máquina é essa placa e você está removendo dela. Mas ao mesmo tempo é uma ideia é, profunda, mas um tanto contraditória, porque utilizar os braços da máquina, por exemplo, reutilizá-los, não seria um problema para ela.
2: Sim. <risos> o Douglas vai cortar essa pergunta na versão do podcast porque ele não gosta que o capitalismo <risos> seja criticado aqui no movimento RPG. Exatamente. Hum. Falha, um
1: falha falhou e falhará. Boa. Nossa, que pena o áudio do Raul foi cortado pra live. Infelizmente, nessa última pergunta <risos> ali que ele fez. Quando ele perguntou alguma coisa se era intencional, eu não entendi o que, que era, mas cortou. Não, brincadeiras à parte, galera. Acho que eu respondi tudo aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, é, o Renê vai deixar ali o link tree, é, tanto do Por trás do de escudo, quanto do Nessus também, né? Pra vocês entrarem no grupo, vocês irá, irem lá se inscreverem no financiamento coletivo assim que ele estiver online, vocês já vão poder comprar, vocês vão poder apoiar e vamos fazer mais é, este projeto ir pra frente, galera, é muito importante, quanto mais RPGs nacionais a gente tem, melhor. Essa história de que nosso mercado tá saturado, gente, só vai tá saturado quando as máquinas estiverem dominadas, porque elas vão ter todas no HD né, e daí a gente talvez não tenha que criar mais. Ou, Mas, não, ou não. Ou não, né, sei lá. <risos> Criei uma classe aí, RPGista Lá pro Nessus robô <risos> <risos> RPGista É verdade, <risos> verdade Bom, é, gente De verdade, verdadeira Então, os links estão ali no chat Se você tá vendo isso aqui Ouvindo isso aqui, né Nos nossos é, agregadores de podcast Repito, segunda-feira a partir das 9 da noite Estamos sempre ao vivo e online Falando sobre RPGs Diversos aspectos é, e você estando com a gente ao vivo aqui, você consegue fazer suas perguntas. Se você tiver, você pode participar com a gente. Então é muito importante que você esteja. E se você está vendo aí, está aqui no chat, está ouvindo, vai ter que entrar no nosso site, porque está lá os links para vocês apoiarem, tá bom? Mas é só vocês procurarem, procurarem no catálogo por Nessus RPG, vocês vão encontrar. Ou então o tree é link, né? linktr.e barra Nessus RPG. Nessus é com dois S, galera, tá bom? É, bom. Acho que eu falei que eu tinha falado aí os meus recados, galera. Só vou fazer agora aquele momentinho rápido falando do nosso calendário da semana, né? Lembrando que o movimento RPG ele acontece por causa dos nossos patronos, é, os patronos do movimento RPG, tá aqui ó, tá vendo essa, esse banner aqui? É a forma como a gente é, apoia o RPG nacional, afinal de contas a gente faz muitos apoios. Para financiamentos coletivos, nós é, fazemos divulgações, etc. E é, os patronos financiam o movimento RPG, fazem ele acontecer. Então, se você tiver disponibilidade, torne-se um patrono. A partir de R$ reais por mês você se torna e tem vantagens iradas. A maioria delas está aí nesse link, eu deixei no chat para vocês conhecerem. É, mas dentre eles. Tá, jogar com a gente Você é, tem um personagem na, na vila de MRPG Que é a nossa vila Você pode ter um personagem na outra campanha de Mundo das Trevas Que está nascendo Ou na campanha de Ordem Paranormal Aquele personagem vira um NPC Às vezes você pode jogar com ele Você participa do nosso concurso de sorte Que a gente dá livros físicos todos os meses Aventuras prontas E mais um monte de coisa São oito prêmios Graças aos nossos parceiros da Bar do Shop da, Do Sebo do RPG é, da, uau, quem mais eu esqueci Hero Maker Minis e da Loja Necromante, são esses quatro parceiros totalmente é claro, além das editoras como a Craftando Jogos, que já garantiu pra gente que se sair o financiamento coletivo do Nessus RPG, teremos Nessus é, para um dos patrulhos do movimento RPG, então galera é responsabilidade de vocês também apoiar o Nessus pra você alguém ganhar olha aí <risos> bom, eu deixei o link no chat galera já que eu falei de Mansão Spector aqui, que é a nossa campanha de Ordem Paranormal, amanhã, a partir das 9 da noite, é o quarto episódio, Raul. É, o quarto episódio, né? Uhum. Quarto eu eu episódio... acho que é o episódio final, né? É enganado. o episódio final do primeiro caso, né? O episódio final do primeiro caso. Isso, isso. De uhum. Ordem Paranormal. É, e, cara, tá muito bacana A Mansão de Spector tá bombando E, gente, não tem pausa, tá? Mansão de Spector, é, como a, a Guilda dos Guardiões É aquela campanha contínua Então, é quinzenal, né? A pausa de é uma semana e outra Mas ela continua acabando amanhã Na próxima semana, já, na outra né? Já tem, 15 dias depois já tem de novo tem No caso 2 E amanhã o Raulzito né? Será que o Raulzito vai sobreviver? Porque o Raulzito tá ferrado, tá com 3 de sanidade, né, Raulzito? Coisa assim, né? Ah, eu, eu acho que eu recuperei um pouquinho. Ah, depois, mas... Menos mal. <risos> <risos> mas eu
2: tô, tô torcendo o meu personagem morrer.
1: Não, só porque eu quero jogar, jamais. <risos> mas. Mansão é, Spectrum, então se você curte Ordem Paranormal, se você não curte Ordem Paranormal, pode vir, que eu tenho certeza que você já vai se divertir, tá bom? Quarta-feira temos Guilda dos Guardiões, episódio final também. É, de Água RPG, que é um RPG também trazido pro Brasil recentemente. Nem tá em Frans Coletivo, ainda vai entrar, acho que essa semana. Que é um RPG na, que utiliza a Grécia Antiga, a né? Grécia Mitológica, como pano de fundo ali. É um RPG muito bacana da Venishing Point. Cara, se você não conhece ainda, tá perdendo tempo. Vai lá no Movimento RPG, já tem review lá do, do Fast Play. E nas quartas-feiras nós estamos jogando, tá bom? Na sexta-feira temos é, estreia, para quem curte Tormenta 20, nós temos Clemência, uma nova campanha... É, em Tormenta 20 não é vinculada com a Guilda dos Guardiões Tá bom, o Eduardo já te vai narrar pra gente também Raulzito não joga né? nesse, acho que não, né não, não, esse não Mas Tormenta 20, então se vocês estão afim Tá, tá muito foda Eu então não posso falar nada ainda Se ele estreia, não percam né? Pronto. fiz os, Falei o calendário, fiz os jabás. Agora, Raulzito, tem algum jabá pra fazer aí pra gente encerrar? Depois a gente passa pro Lip, Lip, faz o jabá final dele e a gente encerra o ouro aí. Vamos todo mundo pular o carnaval, porque a gente é muito festeiro. Uh! É, não, vou aqui.
2: deixar o link. O, três, tá? o carnaval é a minha cama ali me esperando. <risos> 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 vou deixar o link com as coisas que eu faço. Então, se quiserem me contratar pra diagramação, ilustração, qualquer coisa assim, é, pode entrar lá, dar um toque. Se não quiser, só dar um um follow nas redes sociais já tá de verdade com tamanho ultimamente eu tô com é, tá tá acontecendo de muitos bots aparecendo para me seguir assim eu gostaria de pessoas reais sabe então, <risos> como assim eu não sei cara parece um monte de bot me seguindo assim tipo assim caralho mano será que eu sou real <risos> <risos> Mas.
0: É, né? é, eu, talvez isso seja influência de você ter jogado Nessus e a inteligência coletiva já lhe recrutou, sinto muito. Ixi, já era.
1: Estou
2: fodido então. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, Renê, faz o jabá final também e fala do, do, por trás disso que, o que, que vocês fazem, a galera pode te encontrar. Aproveita o espaço também.
0: Ah, meus queridos. Bom, primeiramente, Felipe do Nessus aí. A, já deixa a notificação ativa certo? Porque logo mais a gente tá chegando aí, começo de março dia 19, foi antecipado o lançamento será mais cedo e se você curte RPG no geral siga por trás tudo PTDR RPG no Instagram, que é onde a gente foca as nossas energias, basicamente mas o agregador de links também está aqui a gente produz conteúdo de RPG e lança algumas ideias marotas, genéricas, pra você utilizar em qualquer jogo de, de RPG que você aprecie, e não só D&D, apesar de que nos cobram e já até nos chamaram de preguiçosos por não fazer especificamente pra D&D. Gente, é, não é preguiça, é proporcional que a gente uma, deixa...
1: Só, amplo. só um adendo, Renê. A gente também, tava percebendo que a gente tem, no movimento, tem muita coisa de RPGs, e a gente tem coisa que a gente menos tem conteúdo é de D&D, e, e não é por culpa nossa, não é por culpa nossa, é porque a gente não achou ninguém escrever sobre o D&D, então parem de culpar <risos> nós e o por trás do escudo, tá bom? Mas Renê, pode continuar, desculpa, interromper.
0: Não, é, enfim, a gente faz de modo genérico mesmo, que é pra você poder usar em D&D, em OutDragon, em Pathfinder, qualquer outro medieval que você quiser, ou mesmo que não seja medieval. Mas, às vezes, é legal no medieval, porque, às vezes, é uma um aspira bem mágica e tal. E pra para aplicar isso no Cthulhu, por exemplo, fica um pouco mais complicado. Mas tem lá para Cthulhu também. Tem para todos os RPGs. Segue lá, RPG no Instagram. E, caras, muitíssimo obrigado pelo espaço. Papo incrível. Agradeço demais. E a quem estiver nos ouvindo, joguem RPG.
1: É isso aí galera, Pô, muito legal o papo Eu que agradeço Renê, de verdade Fico com o convite aqui pra vocês participarem Mais com a gente aqui no Movimento RPG Espero que a gente consiga é, Esse financiamento coletivo seja um sucesso Absoluto E que a gente tenha ajudado minimamente A fazer isso acontecer uh, Gente, agora como vocês bem sabem Nós vamos mandar vocês pra algum lugar Que estiver jogando RPG né? Então fiquem sentadinhos aí Cheguem lá e falem, falem Que vieram no Movimento RPG, tá bom? Eu vejo vocês amanhã, a partir das 9 da noite, da no do Spectre aí. Valeu, falou!
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv barra MRPG oficial.